0: On va accueillir Barbara Belvisi, juste là. Bonjour Barbara, bonjour à toi. Comment ça va
1: euh, bah, Ça va bien, c'est le dernier jour de Vivatech, un peu fatiguée. Bah ouais, ah, un, ouais, ouais. un peu imagine. Ah,
2: d'ailleurs, euh, avant tout, un grand merci d'être là aujourd'hui. Grand plaisir. Ouais. On sait que c'est épuisant, Vivatech. Là, c'est le jour, euh, en plus, il y a le grand public. Ouais. Tu fais partie des stands les plus visités de Vivatech, on oui. m'a dit. Ouais, Donc, ça euh, bien. Ça Donc c'est être <rire> encore plus fatigant. <rire> ça
0: se
1: passe bien. Mais c'est... Non, mais c'est chouette, on est très contents, parce qu'il va y avoir pas mal d'enfants aussi aujourd'hui.
2: Ouais. C'est... Ça va changer un peu
0: euh, moins business, plus...
1: Ça fait partie de, un peu de, de l'approche aussi éducative qu'on veut avoir, donc ouais. d'avoir les enfants. Il y a la maquette qui se déplie en 3D, il y a l'expérience de VR, donc il y a déjà un petit peu de queue. Mais c'est ça On est en train de teaser partie, euh... parce
2: que ouais. les <rire> oui. gens qui nous regardent ne, <rire> en fait, ne connaissent pas Interstellar Lab. On les a un petit peu teasés. Okay. On leur a expliqué effectivement que souvent quand on parlait de Interstellar, technologie... Euh, l'espace. L'espace, c'était ouais. un peu des technologies très long-termistes, avec peu d'applications sur Terre, et là justement, et tu vas nous expliquer un petit peu, on a quelque chose d'hyper concret et typique, tu sais souvent on dit la recherche spatiale sert sur Terre, ouais. et justement on va effectivement te présenter un petit peu au chat, donc tu es la fondatrice et la CEO d'Interstellar Lab. Interstellar Lab, c'est une entreprise qui vise à développer la vie sur Terre dans un premier temps, puis sur la Lune et sur Mars grâce à des biodômes. Tu nous dis si on. C'est parfait. Ouais, tu nous dis si on dit des bêtises. Si tu dis euh, un dit, moi j'ai besoin de gens. On dit beaucoup de bêtises. Hein, euh, tu es voilà. passionné d'intelligence artificielle, d'espace et de biologie. Oui. Tu as peut-être d'autres passions, mais euh, tu mais es libre d'en c'est les parler. Ouais, c'est, c'est, voilà. c'est pas mal. Et c'est déjà pas mal. <rire> c'est beaucoup. Alors tu nous dis si on se trompe hein, sur la bio à à 22 ans, tu as investi dans des entreprises tech dans le, dans le monde, des initiatives mondiales pour favoriser l'innovation scientifique et l'entrepreneuriat. À 26 ans, tu fais partie du, du top 10 des femmes de la tech en France et du ouais, top t'étais, 100 en Europe. Tu passé sur Le Point, c'est ça, non Le Point, oui, j'avais la, vue, semaine, la...
1: La, la, la semaine dernière, c'est ça. les. les le top 100 des inventeurs français.
0: C'est quand même un joli palmarès. Bah, c'est, c'est, c'est pas c'est, mal. J'étais
1: ouais, c'est... très, euh, très touché Et puis, euh, ils m'ont fait une surprise parce qu'ils m'ont pas dit qu'ils me mettaient sur la cover du, du magazine. C'est chouette. Donc, c'est chouette. Tous les copains qui m'envoient des screenshots bah ouais. et qui prennent la photo le magazine et qui disent « Ah, c'est ma copine euh, !» <rire>
2: C'est, c'est cool. toujours cool. Alors, justement, Interstellar Lab, qui est... Euh, je me permets de te tutoyer. Oui, je préfère ouais. aussi. Okay. Tu euh, dises, euh, qui ouais. est ton entreprise euh, Ton objectif, in fine, c'est de recréer les conditions climatiques idéal pour la vie sur Terre et dans l'espace. Et justement, quelles sont les, les problématiques On va peut-être commencer à montrer un petit peu des images, ouais. euh, justement, et ça c'est la vidéo démo d'Interstellar Lab. On le signale aussi pour que les gens restent, euh, pour donner un peu quand même la dimension du truc. Vous avez déjà signé avec la NASA, NASA. le CNES. Ouais. Donc c'est du concret, c'est du sérieux. Ouais, c'est et sérieux. tu viens montrer d'ailleurs, là, c'est le prototype de votre premier produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit bah, peu euh, tout ça
1: Ce qu'on vient montrer, alors la société extrêmement bien décrit. Donc, la, la mission d'Interstellar Lab, c'est effectivement de protéger la vie sur Terre, mais aussi de l'amener dans l'espace. Euh, et donc, en fait, ce qu'on crée, c'est ces capsules, ces biodômes, ouais. donc des, des, des dômes qui sont très facilement déployables dans n'importe quel environnement et dans lesquels on va recréer les conditions idéales pour que les plantes puissent pousser. Et donc, en fait, on utilise ces technologies sur Terre pour faire de l'agriculture de haute précision et euh, extrêmement durable. Donc, on va... On, comme c'est une bulle fermée, on va recycler l'eau, on va, on va tout recycler ouais, à ça l'intérieur. Ça va
2: consommer beaucoup moins que l'agriculture actuelle. Exactement. Puisque... C'est
1: parce qu'on est en dans la bulle, ouais, en fait, riz la riz bulle, riz elle, riz. elle fait totalement abstraction du climat extérieur.
2: Ouais, on a développé
1: vrai. une membrane. Là, on, on, on voit, va, on, voit voilà, allumage, la ouais. on a développé une membrane en fait qui nous permet d'avoir une très bonne isolation thermique tout en laissant passer la lumière extérieure. Mmh. Euh, donc, on va jouer en fait sur la lumière artificielle et la lumière du soleil pour, pour, pour euh, voilà et vraiment accélérer la croissance la croissance des plantes.
2: J'ai lu que ça consommait 90% moins d'eau. 98 même 98 ouais. on, on
1: perd rien En fait la bulle est vraiment hermétique Je l'appelle la bulle Mais il y a une coque solide euh, comme Un ouais. peu comme une capsule de, de spatiale hein, Mais, euh, mais ça, ça simplifie Mais, mais euh, elle est totalement hermétique Et donc en fait quand L'eau passe dans ce mélange de solutions nutritives et va alimenter les plantes. Ensuite, une partie de l'eau reste dans la la plante, mais l'autre partie, la plante respire. Et donc, en fait, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe de la plante. Cette vapeur d'eau, on la récupère et on la refait passer. On a une petite usine de traitement d'eau qui est à l'intérieur de la coque du biopode. Et on refait passer dans l'usine et ça repart. Donc, on est vraiment sur un circuit fermé. C'est comme une une mini-station spatiale. Ouais, c'est chouette. euh, Et pareil pour pour le. En fait, les plantes, elles ont besoin, ce ce qui les fait grandir le plus vite, c'est un, de, de l'eau, l'humidité, une bonne température, la lumière et surtout du dioxyde de carbone. Ouais. Alors c'est terrible à dire, on, c'est un peu un tabou, mais aujourd'hui, la planète n'a jamais été aussi verte euh, parce qu'on a un gros problème. De, oui, on a un gros <rire> problème. Un gros ouais. problème de CO2. Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà, donc là, le, le climat, aujourd'hui, sur Terre, on est à peu près à 440 ppm. Nous, on peut monter jusqu'à 3000 ppm, ce qui est donc, énorme, okay. mais en utilisant le CO2 en bio. Donc en fait, en fait le biopode, il respire du CO2, donc il capture le CO2. Les Plante le transforme en oxygène et il souffle de l'oxygène. Donc c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est non seulement une machine à faire des plantes, mais c'est aussi une machine à transformer le CO2 en oxygène. C'est cool. ouais, donc
2: on peut imaginer dans un futur plus ou moins lointain, mais avec des entreprises de colonisation de planètes, euh, que ce biodôme servira effectivement à, à créer de la nourriture, pour éventuellement des humains qui y seront mais également bah, de l'air aussi enfin participer à un écosystème beaucoup plus complet. Exactement. Alors, m- moi j'ai des questions parce que j'y connais rien mais si par exemple j'ai un biodôme dans l'espace euh, où il n'y a pas de gravité ça fait quoi les plantes ça pousse dans tous les sens okay.
1: Super bonne question.
2: Et Question aussi parce que pour, pour que des plantes ça marche il faut des insectes aussi je ne suis pas biologiste mais je crois savoir qu'il faut des insectes. Enfin, il Comment ils les font les ouais. insectes quand il n'y a pas de gravité en fait Du
1: coup en fait nous on travaille donc on a on a deux accords avec la NASA. Un premier, qui pour un, on a gagné un, un appel d'offres qui était pour un système de production de nourriture justement en microgravité. Bon, pas que il est censé aussi partir dans le, dans le deep space dans lequel on va faire pousser des plantes, des champignons et des insectes. D'accord. Euh, donc voilà. Donc ça c'est on est en cours de prototypage au Kennedy Space Center. D'accord. Euh, le, de, le deuxième contrat qu'on a avec la NASA qui est effectivement celui de prendre le biopod terrestre et de le lunariser. Donc c'est un, c'est un programme sur cinq ans où différents centres de la NASA vont nous accompagner pour vraiment transformer le pot pour qu'il soit adaptable à la lune. Et donc un des sujets. Alors sur la lune il y a un peu de gravité. Donc oui. le oui. le système de, de de en fait le système un des systèmes les plus compliqués c'est la gestion de l'eau euh, parce que l'eau se comporte différemment dans un environnement où il y a peu de gravité. Et la problématique de l'eau en microgravité pour les plantes, c'est qu'en fait, par capillarité, l'eau, quand elle va toucher la racine, elle va aller l'entourer et elle va l'englober complètement. D'accord. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça asphyxie la racine oui, plus, voilà, euh, qui n'a euh, plus accès à l'oxygène, qui ne peut plus respirer. Les donc ouais. les plantes meurent, elles se, elles se noient en fait. Donc la, la NASA a travaillé, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils conduisent des, des expériences en, en, en microgravité. Ça fait 10 ans qu'ils ont vraiment accéléré sur le système de, 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 d'arrosage de la plante en, en microgravité avec plein de différentes technologies qui ont été testées. Et, et nous, on travaille avec eux, euh, avec eux là-dessus. Et donc en fait... Le, la, la difficulté en microgravité, c'est vraiment la gestion de l'eau pour qu'elle ne pour qu'elle pas tuer la plante. Euh, et ensuite, comment la plante elle réagit en microgravité, ben, c'est fascinant. Elles réagissent toutes différemment, mais si on veut simplifier et généraliser, en gros, la plante, elle n'a plus à lutter contre la gravité. Donc les tiges ah. qu'on voit pousser sur Terre, qui capturent une un énorme ouais. énergie de la ouais. plante et qui constituent un peu le tronc et le support, ben, en fait, elle alloue moins cette énergie là-dedans et elle va plus l'allouer dans les feuilles et D'accord. dans les fruits ah, et dans les fleurs
2: ouais, donc c'est même mieux euh, bah en fait pour... du
1: coup elle s'accélère en fait, en, en fait comme elle est en état de stress elle va, parce qu'elle n'est pas, pas habituée à ça oui ouais. oui, oui. Elle va, donc c'est, c'est fascinant parce qu'elle change très vite son code génétique donc on, les humains ont mettent un peu plus de temps euh, ouais. mais la plante en microgravité vraiment adapte son code génétique extrêmement rapidement hum. et du coup elle va chercher plutôt à, à, à essayer de se reproduire à sauver son espèce à optimiser ouais. D'accord. donc elle va plutôt faire des grandes feuilles pour, euh, pour accélérer la photosynthèse et elle va chercher à faire des fruits et des fleurs. Euh, en plus, les niveaux de CO2 à l'intérieur de la station spatiale sont extrêmement élevés, euh, et donc du coup, c'est très favorable pour les plantes qui, du coup, accélèrent euh, la photosynthèse. Et donc, ce qui se passe aussi, et nous, c'est la première, euh, première euh, La première expérience qu'on va faire, alors peut-être à la fin de l'année, sinon ça sera début d'année prochaine, on va envoyer un petit CubeSat, donc une petite structure, dans laquelle on va faire pousser une plante que nous on fait déjà pousser sur Terre pour l'industrie pharmaceutique. Euh, C'est une plante qui s'appelle la pervenche de Madagascar. Dans les feuilles, elle développe des alcaloïdes qui sont utilisés pour le traitement euh, contre le cancer. Euh, Et du coup, on sait que, donc, on arrive déjà à bien contrôler les conditions dans le biopode sur Terre pour faire en sorte que la plante en produise plus de cette molécule. Mais ce qu'on sait de l'état de l'art, de, de la recherche scientifique, c'est que cette plante-là, envoyée dans l'espace en microgravité, bah, sous stress, elle va en produire plus. Et donc, notre première expérience, elle va essayer de mesurer à quel, à, de, 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 de quoi on Combien parle, on en parle fait. Ouais, 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 de quoi on parle, quelle est la, la, quelle est la production activée, ah, génial, comment ça ouais. se passe. Donc, c'est fascinant parce que, pour le coup, pour revenir aux applications terrestres des technologies spatiales, euh, là, on est, en, on est en plein dedans. Quoi. Mmh, <rire> c'est, oui. c'est on, on, on envoie des plantes dans l'espace pour en fait pouvoir produire des molécules dont on a besoin sur Terre euh, et surtout on étudie L'agriculture spatiale pour arriver à designer des systèmes bah, en circuit fermé qui sont hyper utiles sur notre ouais, planète. Il y a Et, des
0: questions de chat aussi. Hein. Bah oui, mais je te laisserai prendre la. Euh, vas-y, vas-y, bah, vas-y. Bah, non, non, vas-y. prends Il oui, y, une qu- une y a une question, de question de chat du chat hein. qui, dit, euh, qui demande quelle est la taille des biopodes ou des biodômes. Les premiers. C'est variable, j'imagine. En fait, ouais, on a une ouais.
1: première taille, euh, Model S. Model S, il fait 11 mètres de long, Ça 6 mètres. Vous très Tesla vous
2: verrez à VivaTech, Je ne sais pas si on peut m'afficher l'image de VivaTech, C'est la maquette, en fait c'est, un... la, maquette. c'est, ouais, la, maquette, c'est hein. la maquette c'est pas des petits non non non,
1: non, non c'est, c'est vraiment pas la... des,
2: des petits œufs d'alien non, c'est non. quand même beaucoup ouais, plus ouais on dirait un, <rire> un petit œuf. d'alien <rire>
0: c'est
2: ce qu'il faut s'inquiéter <rire> c'est... Non, ça va la plante la plante ouais. voilà alors, on te voit là à Vivatec là c'est la maquette donc d'un biodôme la taille les différentes tailles de biodôme alors ont... c'est
1: 11 mètres de long 6 mètres de large 5 mètres de haut donc ouais. c'est un gros bébé la coque composite qu'on voit là en blanc donc là c'est en version déployée mais ce qu'on voit en blanc. Euh, le, elle me dépasse en taille hein. donc okay. c'est, c'est beaucoup plus haut euh, voilà, le petit personnage blanc transparent qu'on voit fait 2m10, elle est un petit peu trop grande par rapport à la réalité de, mmh. euh, du biopode euh, et donc voilà, donc 11m de long et 6m de large, 5m de haut, ouais. c'est la taille S alors, on travaille ensuite sur une deuxième taille qui sera disponible à partir de 2023, qui est plutôt le, le qui est approximativement la taille d'un terrain de tennis. Wow. Euh, et donc en fait, c'est pour ça qu'on a fait le choix du gonflable aussi, parce D'accord, que c'est très oui, facilement permet, déployable euh, ouais. et qu'on peut atteindre des tailles beaucoup plus importantes, tout en créant un, uni, un, un environnement qu'on peut totalement contrôler. Euh, et on a des formes comme ça en ellipse. Euh, puisqu'on est, en fait, pour la circulation de l'air, c'est beaucoup plus intéressant. Hmm. Euh, et on est sur du gonflable, donc on ne peut pas faire du carré ou du rectangulaire. Et les dômes entièrement ronds, en fait, c'est moins optimisé sur les côtés. Euh, pour nous, on perd en fait de l'espace avec okay. une sphère. Donc pour la croissance, c'est, c'est moins, moins ouais, intéressant c'est pour moins. nous. Donc on, on a... a ses formes un peu, voilà.
2: On a, on a quelques questions vachement intéressantes dans le chat. Si si tu veux que j'en prenne une bah, je, J'en prends une, t'en Vas, prends une. Vas-y, vas-y, commence. Euh, Quelqu'un qui dit justement qu'il est étudiant en biologie végétale et qui demande si vous recrutez en ce oui, moment. Oui, on
0: recrute tout ah le bah temps. Ah
2: voilà. bah parfait, bah let's go, c'est parti. Qu- comment, S'il a on, pas comment on peut aller postuler euh... Vous
1: écrivez à join At interstellarlab toutattaché.earth, e John okay. at interstellarlab.earth.
2: Quels sont un petit peu les profils que vous cherchez actuellement
1: Alors, de, de, de tout. Alors de, de, Aujourd'hui, dans la société, donc, on est 30, euh, ouais. quasiment tous à Ivry-sur-Seine. On a des Américains sur le site du Cap Canaveral, mais on, on est très souvent euh, tous rassemblés à Ivry. Dans l'équipe, on a donc agronomistes. Une grosse, équipe, une grosse équipe d'agro. Donc ouais, là, on, ouais. on, on, ouais, on grandit ouais, vraiment parce qu'on a six, six mini serres qui tournent dans lesquels on fait nos tests. Et là, on, a, on vient de prendre 2000 mètres carrés, dont la moitié va être réservée à, à designer nos nouvelles serres. Donc y a, on recrute vraiment, Ce vraiment. 2000 mètres carrés, c'est C'est cool, c'est cool. <rire> Euh, agro, euh, ingénieur, ingénieur aérospatial parce qu'on a plein de choses à faire là avec la NASA, avec le nouveau contrat qu'on vient de signer. Codeur, développeur parce qu'on développeur. fait toute la partie software et système embarqué chez nous, donc euh, en système embarqué on recrute beaucoup aussi. Euh, et toute la partie bah, architecture et design qui est très importante chez nous. Mmh. Euh, voilà, donc dans tous, les, dans tous les corps de métier, on doit doubler Let's l'équipe go. d'ici six mois, D'accord. donc faut pas hésiter. Des,
2: des présentateurs Twitch, non, vous ne cherchez non, pas, vous prenez pas. Ah non. Bah, bah si, avec plaisir. Les community managers. <rire> oui, ouais.
1: oui, oui, c'est En plus, ah, c'est Ils sont je...
2: là le matin avec les blagues débiles. Euh, <rire> qui, qui font, Ah regardez, ça
0: pousse. Euh. Tiens, moi, ah. je, vais, je vais prendre une question du chat aussi que je trouve vraiment passionnante. Vas-y. Il doit rester un minimum de déchets non recyclables, j'imagine que forcément il y en a un peu, et de la circulation humaine pour récupérer les légumes. Alors oui. ça, c'est sur Terre. Comment gérez-vous le problème de la contamination potentielle de la Lune ou Mars, article 9 du droit international de l'espace C'est aller un petit peu loin.
2: Ah ouais, c'est Mais je trouve bien. la
0: question assez, pas... enfin, assez intéressante. C'est vrai que aller euh d'une certaine façon, mettre des, 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 des inventions humaines dans d'autres planètes ou dans d'autres satellites. Comment ça se passe au niveau du droit, des autorisations c'est, c'est vrai que c'est des questions assez euh, passionnantes, je trouve.
1: Alors, en fait, nous, dans les dômes, on crée un environnement qui est, euh, thé- théoriquement, parce qu'après, ça peut, toujours, euh, ça, ça peut toujours se passer différemment, mais mm. qui est libre de tout pathogène. En fait, il y a une légère surpression à l'intérieur du dôme, comme c'est un dôme gonflable, et donc le fait qu'on ait cette surpression et donc 400 Pascal okay. au-dessus, de, au-dessus de, de, de la pression atmosphérique, ça nous permet de créer un, un environnement libre de pathogènes. C'est la même chose sur la Lune en fait, en, créé, en ayant ces bulles avec un airlock donc on a un sas avec deux entrées okay. il faut d'abord entrer la première comme porte dans films, comme, ouais, comme, euh, ouais, comme dans les films <rire> c'est... c'est vraiment comme dans les films et donc on rentre on ouvre le premier sas ensuite on, on clean en fait la personne la porte se referme et on ouvre le deuxième sas donc on, on essaye au maximum euh, de limiter l'entrée de, l'entrée de pathogènes dans la, dans la bulle ouais. euh, après la question de la contamination euh, de, de la lune et de mars ça je laisse euh, la NASA et les agences spatiales ouais. Euh, ouais. travailler dessus de toute façon les accords Artemis prévoit la construction d'une base durable. Qui dit base durable dit serre, euh, mmh. euh, parce qu'en en fait, on ne va pas faire des allers-retours avec la terre constamment euh, pour, pour nourrir les hommes. Euh, et, ça, et ça va faire partie des choses alors moi je fais partie de ceux qui ne dissocient pas la Terre des autres planètes c'est à dire que euh, d'un point de vue philosophique je pense qu'on vient de, on vient de la même source partout, ouais. euh, qu'il y a eu un événement qui s'appelle le Big Bang et qu'après, ouais. <rire> Et donc en fait on est juste on, est, enfin, on, on vient de, de la même matière mm-hmm. euh, donc, euh, et il y a énormément d'études qui montrent aujourd'hui qu'en fait la vie sur Terre est très liée à des formes de vie qu'on pense retrouver sur Mars euh, et donc on a vraiment des preuves de météorites qui sont arrivées de Mars avec des bouts, de gl- des bouts d'eau des bouts de glace euh, qui sont venus de Mars il y a ça, des millions d'années sur la planète Terre donc il y a, un, il y a des liens entre toutes les ouais, planètes ouais, il y a ouais. pas de euh, voilà, je, donc en fait de ramener de la vie de la Terre sur Mars ça, c'est déjà, Mars nous a déjà envoyé de la vie sur non, la non, Terre
2: je trouve ça passionnant que, ouais. question de rythme, c'est vrai que aujourd'hui avec des institutions comme la, la, la NASA, le CNES qui nous ont habitués on va dire à des rythmes de développement assez lents, notamment dans la conquête de l'espace. On assiste ces dernières années, on va dire ces dix dernières années, à une vraie accélération, puisque des startups, même si c'est un peu plus gros que des startups, mais que ce soit SpaceX, etc., ouais. amènent une mentalité aussi hein, de fabriquer les choses. Et justement, euh, toi qui travailles maintenant avec la NASA et d'autres institutions, est-ce que parfois tu rencontres des frictions entre l'esprit startup qui est un peu move fast, bon, sans break things, parce que dans l'espace, il vaut mieux pas breaker des things, mais <rire> le move fast ouais. avec peut-être une rigueur scientifique qui va être testée, 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 et on prend 10 ans pour développer quelque chose. Est-ce que, est-ce que parfois c'est difficile euh, Et est-ce que tu sens que ça, euh, ça accélère, justement
1: Ça accélère beaucoup. Alors, côté états unis euh, en fait, ils sont passés par la collaboration avec SpaceX, la NASA. Donc il y a une il y a, ils ont ils ont compris euh, qu'en fait ils avaient tout intérêt à faire des partenariats avec des startups qui sont justement dans des modèles itératifs extrêmement rapides ouais. très flexibles et vraiment dans ces modèles un peu d'itération. go 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 on y va euh, on teste et on avance donc côté États-Unis euh, avec la NASA ça va extrêmement vite. Et, et, et puis on sent, voilà, on sent qu'ils sont passés par, par l'école SpaceX. On a pas mal d'anciens de SpaceX qui sont chez nous aussi. On les adore. On va très souvent les voir. Ils sont très au fait de, de ce qu'on développe. Donc côté États-Unis, ça se passe très bien. C'est très rapide. Côté, euh, euh, côté France. Euh, C'est différent. Le CNES n'a pas eu l'habitude de collaborer avec beaucoup de startups. Euh, Par contre, la vérité, c'est que depuis l'arrivée de Philippe Baptiste à la tête du CNES, ça a vraiment changé. Donc moi, j'ai vu la différence. On est passé
0: euh, du du jour à la nuit. C'est quoi C'est que le CNES était...  — — Le mot est un peu, un peu violent, mais euh, vieillissant, d'une certaine façon ouais, ?— Oui, et, et, et
1: pas ouvert sur la collaboration start-up. Et donc ouais, aujourd'hui, oui. ils ont compris qu'il ben, fallait intégrer dans la stratégie, euh, dans, dans la stratégie de, de développement, en fait, la collaboration avec des jeunes sociétés qui ont ces modèles itératifs donc, très spei- rapides.
0: — SpaceX et, et vous, et, et, d'autres, et d'autres boîtes. — Et d'autres. Et, ouais. et, de, et
1: donc, du coup, le, le CNES s'en inspire. Alors après, ils n'ont pas encore les, les moyens de la NASA. Ouais. Euh, ils ont la volonté d'y aller. C'est déjà un premier pas. Il euh, y a plusieurs structures d'incubation, d'accélération qui ont été lancées par le CNES. Euh, ils ont maintenant des programmes de collaboration avec les startups, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà, maintenant il faut plus de budget aussi euh, parce ouais. que c'est, c'est bien l'intention, mais sans les moyens, ouais, on, voilà, ça. rien ne peut se passer.
2: <rire> en tout cas, euh, nous on voit là en direct le sujet euh, passionne le chat. Il y a énormément ouais. de questions. Moi j'ai quand même une dernière question oui, avant oui. de te libérer oui. parce oui. que oui. on sait tendu, que tu as euh, attendu. J'ai tu as attendu, attendu après, donc, donc on va pas te. Dernière question, ouais. c'est une question plus terre à terre, sans mauvais jeu de mots. Euh, mais effectivement, euh, qui nous projette justement un petit peu dans le futur, mais aussi dans le présent. Tu es hélas une des rares femmes euh, CEO fondatrice euh, dans une startup française. Est-ce que tu sens quand même des ventes, changements Enfin, Est-ce que tu sens que les choses changent et, et Parce que c'est, est-ce c'est vrai que, que ça va dans le bon sens ou... C'est que les
0: statistiques sont pas très positives en ce non, moment non. Hein, sur l'évolution euh, de la place des femmes dans, la, dans le numérique. Et euh, qu'est-ce que quel est ton avis là-dessus Mon
1: avis, c'est qu'on n'est pas très nombreuses. Qu'il ouais. euh, qu'en que, en fait, la réalité, euh, malgré euh, malgré tout ce que tout ce qui a été essayé d'être fait. Euh, c'est a, moi je trouve hein, c'est qu'il y a toujours un peu de misogynie mmh. euh, dans, dans et... le milieu spatial
2: justement est-ce alors, que c'est encore euh... dans le milieu
1: spatial il y a énormément de scientifiques passionnés qui sont mais d'une gentillesse incroyable ouais ça leur passe et au-dessus. donc ça leur passe complètement ouais. au dessus en ont rien à faire hommes mais femmes au niveau euh... du
2: financement peut-être au niveau
1: du financement alors au niveau du financement nous on a fait rentrer beaucoup de fonds qui ont été montés par des femmes et ça c'est vraiment ça, top ça c'est bien ouais. c'est vraiment top des fonds euh, on a un super fond allemand qui s'appelle Oxo monté par deux femmes brillantes mmh. euh, de je Jeune et hyper dynamique et ça c'est vachement bien. Il faut de plus en moi je pense qu'il faut beaucoup il faut des fonds avec des femmes à la tête. Qui... En fait qui l'argent sont... quoi. Ouais. Il faut en fait, la... c'est... c'est l'argent et c'est vrai que quand il y a des structures d'investissement où c'est quasiment... c'est que des mecs bah en fait il y, y a une sensibilité qui est moins forte ouais, ça, ouais, mais pas, voilà et donc malheureusement ça ça a changé mais ça ça y a plateau quoi ouais, mais ça c'est plateau ce qu'on là ressent, c'est depuis quelques années nous, hein. c'est un peu un ouais, gros ouais. plateau donc bon moi nous on on essaye moi j'adore les initiatives comme Sista, euh, mmh. les femmes du numérique faut faut pousser les jeunes faut essayer d'inspirer les jeunes celles qui ouais. sont au lycée celles qui sont en école euh, de leur donner voilà la motivation et le courage de devenir entrepreneur derrière et de montrer que c'est possible euh, je suis assez confiante sur les générations euh, sur les générations ouais, futures. Donc, que ça on espère
2: en tout cas que dans le futur on n'aura plus à poser ce genre de questions. Ouais, c'est dingue, c'est, hein. ça, ouais, c'est vrai, hallucinant. C'est ça le but en fait, c'est, c'est... qu'on n'en parle plus. Ouais. Voilà. Ouais. On, on est va est dire d'accord. que c'est le vrai but. <rire> en tout cas, un merci grand beaucoup. Hein. Merci hein. à, à toi. Vraiment, allez voir le stand d'Interstellar Lab. Ouais, c'est, c'est passionnant, super passionnant. On aimerait te garder toute la journée avec nous. On a plein de questions. Mais tu as d'autres obligations. Et si jamais, effectivement, tu veux enfermer deux présentateurs de Twitch dans un bio d'eau. Ah, mais pendant vous allez un venir. mois et on mange que des légumes ça avec fait, des insectes. Ça serait un
0: stream de fou.
1: Ça, ça va
2: être serait un stream non, ça dire, va. Les gars, on
1: va vraiment Pe le faire. Hein, au mois de <rire> septembre, Pe je tout. vous allez venir à Ivry, je vais vous mettre dans le pod et on va être on va. Être non, ouais, mais
2: euh, moi, je suis un peu un viandard, il me faudra un coin barbecue. Ouais, ouais hein. mais on fera
1: le barbecue à côté. Et puis, d'accord, euh, je ouais, pourrais ouais,
2: mettre ouais. une vache. Ouais, moi, VG, avec... je me démerde, ça ira. Je peux manger. Non, mais en vrai, je peux me démerder. Non, en vrai, ça serait une super idée de on va le faire, on va le faire. On se fait ça, c'est super. Un grand merci à toi.